0: Sé parte del cambio, se parte del ídolo, porque primero, Barcelona. El grito torero, del Barcelona Sporting Incluido ha lanzado su nuevo plan de socios, con el cual, desde niños hasta adultos, podrán formar parte de la institución y asistir a todos los partidos del ídolo en el Estadio Monumental. La cuenta oficial de socios es socios .es. Para mayor información de planes de nuevos socios, estatutos o reestructuración no duden en llamar a los números del club 042 20 celular 087-673-629 o al celular 087-673-641 Hincha amarillo, no dudes y hazte sucio ya. Cosa sensacional. Dale, dale, Barcelona.
1: Dale, vive, dale, vive. Soy el hincha más feliz cuando lo veo.
2: a ver a todos sus amigos su serie favorita por Univisa, toda la familia se prepara a recibirlos. Mamá se encarga de hacer tres ollas de canguil. La abuela se vuelve loca cuidando a tanto niño. ¡Ey, abuelita, guarda los adornos! El perro hecho disimulado se come todo el canguil. El papá, que no sabía nada, llega del trabajo y se queda sin ver la novela. Pero se siente orgulloso porque en su hogar tiene las mejores series, fútbol mundial y películas por solo 53 centavos más impuestos diarios. Univisa, la familia reunida. Contrátalo llamando al 3731 360. Junta y gana con tus boletos mundialistas. Junta un boleto de lotería, uno bonito, uno de
0: raspaditas de un dólar y uno de pozo durante junio, julio y agosto. Pónglos en un sobre con tus datos personales y participa en los sorteos de Tres viajes al Mundial Brasil 2014 más dos mil dólares para gastos. 21 LED de Samsung de 32 pulgadas con modo fútbol y 135 balones. Deposita tus boletos en Western Union. Servia entrega o puntos de venta de lotería nacional en todo el país. Es un sorteo cada mes. Participa en boletos desde el 27 de mayo de 2013. Promoción válida del 10 de junio del Reino agosto. De de 2013, sorteos 28 de julio, 29 de julio, 30 de agosto de 2013, la revisa términos y condiciones en www.wbr.com.es La cantidad de atención ininterrumpidas las 24 horas en gasolineras Francisco de Olegán y Puerto Azul, Avenida de Bomberos, kilómetro 11 once vía la costa en Los amanes, Avenida Francisco de Olegán y Avenida Esquina, el mejor pedaje en gasolineras Francisco de Olegán y Puerto Azul. Escúchenos en su computadora o desde tu celular en www.radiosports.com.es. AM1010, el fútbol en radio. AM1010, el fútbol en radio presenta la fiesta del deporte. Con la conducción de Juan Luis Fuenzalida.
3: Bienvenidos a la fiesta del deporte Comenzamos un programa más Con toda la información que ustedes quieren conocer De lo que sucedió en esta jornada
2: Que nosotros arrancamos Con ustedes, con los titulares
0: Confirmados los horarios para el inicio de la segunda etapa En el volumen continuo de fútbol el viernes y el domingo se jugarán respectivamente los seis cotejos de la Primera División A. Emelec jugará el domingo a las 15 horas 30 minutos en el 7 de octubre de Quevedo ante el Deportivo Quevedo. Barcelona de Araña Monumental, 16 horas 45 minutos ante el conjunto de El Mácará. Magda Fútbol Club confirma al paraguayo Eduardo Chorría y ratifica la salida de Cristian el Diablito Lara. Este miércoles se desarrolló el sorteo de la Copa Sudamericana 2013. Ya los equipos ecuatorianos conocen a sus futuros rivales. El Mineros de Venezuela enfrentará a Barcelona Sporting Club. Teniente del Valle jugará ante el Deportivo Anzuátiguí. El Liga de Loja, lo hará ante el Deportivo Lara. Y este el cuadro peruano de Sport Huancayo enfrentará el Club Sport Beleje. Y en Lima se vivió un duelo de gigantes. Lionel Messi y Neymar se encontraron en la cancha del Estadio Nacional de Lima para disputar un cotejo benéfico denominado como el Duelo de Gigantes. En Copa Libertadores de América, Olimpia derrotó 2 por 0 en el Defensor del Chaco, al conjunto del Santa Fe de Bogotá. La revancha será el próximo día martes en Territorio Cafetero. Hoy... En Argentina, en Rosario, News recibe al Atlético Mineiro. El segundo correspondiente para los compañeros de la formación de la fiesta del deporte. ¿Qué tal, Robert? Hola, hola,
4: muy buenas tardes a los amantes oyentes del fútbol. Ya estamos en su programa favorito, la fiesta del deporte. Eh, con Vladimir Aguacondo que nos acompaña y Charles Freyes en las cabinas. 12:44 ya estamos entonces sumándonos a la programación del día de hoy... ...para traerles mucha información, se está ya moviendo poco a poco... ...lo que será el mercado de pases a nivel internacional... ...el jugador Isco ya se va a integrar al cuadro del Real Madrid... ...para formar parte entonces del cuadro Merengue... ...y ser un aporte para el señor Carlos Ancelotti... ...que espera mayores refuerzos, ya poco a poco irá sumando entonces otras contrataciones... Ya tenemos también los grupos, eh, los, los, los referentes rivales de los equipos del Ecuador en Copa Sudamericana. Ya
3: vamos poco a poco a ir hablando un poco más de este tema. Vladimir, buenas tardes. ¿Cómo estamos, Ronald? Muy buenas tardes. Familia de Radio Sport 1010 10 AM. Muy buenas tardes. Empezamos contando. Ayer hubo Libertadores, Olimpia con Santa Fe, 2 a 0 el resultado. Vamos a ampliar más adelante... ...todos los detalles... Eh, ...o a Wimbledon... ...hoy resultado... argentino ...el argentino del potro... ...clasificó a las semifinales... ...también tendremos... Eh, los ...con quién le toca jugar... ...a los equipos ecuatorianos... ...y Copa Libertadores... ...así
4: es... Eh, ...también ya el, el calendario de, de la fecha... Eh, ...número uno de la segunda etapa... ...ya se dio... ...más adelante también vamos a hablar un poco de esto... ...pero toquemos el tema... ...de los equipos eh, rivales... ...que enfrentarán a nuestros cuadros ecuatorianos... ...en Copa Sudamericana... ...¿qué le parece, Vladimir... ...Barcelona Sporting Club se medirá... ante Mineros de Venezuela... ...Mineros arranca como local... local. ...sería que Barcelona entonces... ...cierra como local... Eh, ...aquí en la ciudad de Guayaquil... ...en el Estadio Monumental... ...este partido de Copa Sudamericana... ...vamos a ver cómo le va... ...al cuadro de Gustavo Costas. ...cómo lo ve al Mineros de Venezuela... ...para mí... Eh, un rival discreto, como todos los rivales que les ha tocado a los cuadros ecuatorianos, creo que no son rivales que a lo mejor meten el miedo, como un Boca Junior, eh, como a lo mejor un Racing en su momento, como el mismo eh, Newell's New Old Boys, que está ya prácticamente es el campeón de, de, de Argentina. Eh, clubes muy muy discretos en su accionar, como lo son Anzuategui, que no ha venido... Eh, no ha venido haciendo buenas campañas en, en su país en venezuela pero pero está igual en en la quinta Copa posición, sudamericana sí,
3: quinta posición en el campeonato venezolano eh, barcelona y ml arrancan de, de visitante eh, se arranca liga, de local sí, de local no así liga de loja e independiente que arrancan de local y se andrían de visita liga de loja tendría que visitar al deportivo lara y, es, y eh, eh, independiente, sí, independiente ml juega con Sport boncayo el Independiente con el Deportivo Anzuategui. Así es.
4: Eh, creo yo que Barcelona Sporting Club la tiene clara, ¿no? Igual el Club Sport emelec eh, de pasar a la siguiente fase para mí, eh, no está complicado el, el, el asunto. Eh, vamos a ver eh, qué, qué presentan estos cuadros, igual no creo que no deben confiarse. Eso Tienen señor. la calidad para pasarlos Exacto. por delante. No son los cuadros, eh, al menos el Mineros de Venezuela no es el, el cuadro el principal de... de del fútbol venezolano, el que está marcando la diferencia, el que se encuentra ubicado en las primeras posiciones, eh, para mí es un rival exequible.
3: Incluso Barcelona ya en la Copa Sudamericana de la edición anterior ya venció a Deportivo Táchira, que era uno de los equipos que estaba frenteando en el campeonato venezolano y estaba estaba en ese, en ese tiempo eh, en las primeras posiciones. El, el, Deporte, eh, Mineros de Venezuela está en este momento en quinta posición en el campeonato venezolano la gente estaba confundida con el Atlético Mineiros, no, uh -huh. es Minero, Mineros de Venezuela de Venezuela
4: claro, así es, eh, esa, esa es un poco la confusión que había eh, al principio del de... De ya cuando se conoció el, el rival de Eso Barcelona, es, Barcelona sí. Sporting Club, por ahí había un poco de sorpresa, un poco de... ¿Qué? De, de
3: susto, un poquito. Claro, igual el
4: Atlético Mineiro le mete miedo a cualquiera. Pues ahí está en la figura actual del fútbol, el, el fútbol ¿no? de Brasil. Ronaldinho ya no está Neymar en, en no. el fútbol brasileño. Entonces el que reina es ah, bueno. el señor Ronaldinho. Entonces cualquiera al que le toque a este rival, pues estará, estará pensándolo dos veces para enfrentarse. Ante un, un rival de, de categoría, de calidad, hoy en día se encuentra eh, prácticamente como el mayor opcionado a ganar la Copa British Libertadores, que ya también tuvo su partido hoy de, de ida, eh, Olimpia frente al Santa Fe de Bogotá. El cuadro de Olimpia venció 2 por 0 al, al cuadro eh, de Colombia. Vamos a ver entonces cómo, cómo se resuelve esto en el partido de vuelta. Ya tiene una, una gran ventaja, dos goles son una, una buena ventaja para... ...para este certamen de Copa Libertadores... ...que ya prácticamente se encuentra en su etapa de semifinales... Con ...donde todo se complica, donde todo se vuelve un poco más fuerte... ...como en algún momento lo dijo un jugador brasileño... ...la parte ya de semifinales, de cuartos de finales... separa a los niños de los hombres... ...para los clubes que, que inician en Copa Libertadores... ...y al principio muestran por ahí... Eh, su, ...sus condiciones... ...pero finalmente terminan eliminados... ...no avanzan a llegar a octavos de final... ...como le pasó este año también al Barcelona Sporting Club... ...no sí. pudo avanzar a más de, de,
3: de su fase de grupos... ...ni siquiera octavos de final... ...no, no llegó... ...quizás fue... ...el cansancio y la mentalidad estaba en otra... ...quizás ya... <risa> ...aún seguían con eso de la estrella 14... ...y pensaban que la habían, lo habían ganado todo... ...hoy... Newell recibe a Rosario... Y en Rosario, al Atlético Minero por semifinales. Antes de irnos a comenzar con la Copa Libertadores, vamos a recordarles en el caso que, bueno, en caso que MLE gane a Sport Huancayo, jugaría con Cerro Porteño o Universidad Católica. Estas serían las llaves, Cerro Porteño o Universidad Católica, de ahí saldría el ganador, que jugaría el caso de MLE o Sport Huancayo. Eh, todos quisieran el equipo ecuatoriano ¿no? en, el, en el Liga de Loja Deportivo Lara en el caso del ganador juega con el Nacional de Stronger, duelo entre llaves uruguaya eh, Independiente con el Deportivo Anzuategui juega con el Real Potosí, que es la llave con la U de Chile, y en la llave de Barcelona con Mineros de Venezuela el ganador sería iría a Montevideo, Montevideo Wander con Libertad de
4: Paraguay muy complicado, la, la. entonces por ahí ya empiezan a sumarse nombres importantes como la Universidad ya de Chile, empieza, así es, figuras eh, de, del fútbol sudamericano ya se presentan en estos equipos, entonces sería más complicado ya para los clubes ecuatorianos, pero si quieren ganar este certamen tienen que vencer a todos los rivales, a todos, el que, a todos los que se le presenten en el camino pues los tendrán que superar como en su momento lo hizo Liga de Quito, ...en Copa Sudamericana... ...como en su momento lo hizo en Copa Libertadores... ...que el día de ayer recordamos... Eh, la, ...la obtención de la Copa Libertadores... ...por parte del cuadro Albo... ...por ahí se vivió un poco de, de, de emoción... En, ...en los hinchas de, de Liga de Quito... ...al recordar... ...este este momento emblemático... no ...para ellos y para el fútbol ecuatoriano... Eh, ...que se obtuvo por primera vez una Copa... Eh, ...tan importante como es la Copa Libertadores... ...algo histórico para nuestro fútbol... Pero bueno, vamos a ver entonces cuál de nuestros clubes lo sigue en esta gran campaña y que tuvo en su lograr. momento
3: el cuadro álbum. Y lo puede puede lograr lo mismo. Ayer yo decía, recordando los cinco los cinco años de la hazaña, por decirlo así, del, del, de la gloria ecuatoriana, porque no solamente es una gloria de, de Quito, de la, de la liga, en la, incluso los, los narradores en ese encuentro Decía Liga de Ecuador, Liga de Ecuador, incluso la Liga se autodenominó Liga de Ecuador en esos en esos tiempos. Quizás fue la hazaña deportiva en el, en, en el fútbol ecuatoriano más consagrada. ¿O cuál piensas que puede ser una de, las, de los logros que, que bañó de, de este triunfo, de glorias al fútbol ecuatoriano? ¿Puede ser, ¿Puede ser uno de los principales? Bueno, principales sí, pero ¿uno de los primeros? Para mí sí lo es, eh. Nadie había conseguido esta sí, Copa Libertadores. Fue, ¿Puede ser mejor incluso que la, la clasificación al primer Mundial? Para mí sí lo
4: fue. Sí no lo fue porque eh, haber clasificado nuestro primer Mundial, eh, a, aparte de ser una gran emoción, se vivió gran euforia y a lo mejor no lo habíamos clasificado antes. Pero solo fue una clasificación a, al Mundial. A primer, y a primera etapa. Ah, claro, como, como haber saltado recién, haber dado un paso al fútbol de primer mundo Exacto. donde al, donde recordemos que en, en Corea-Japón no hicimos tampoco una buena no, campaña, éramos, éramos prácticamente unos novatos, eh, vimos claramente como jugadores de nuestro país les pasó eh, que los nervios se los estaban comiendo por ahí, la emoción, a lo mejor la adrenalina de, de vivir un fútbol de, de otro nivel y para colmo les toca bailar con la más fea Italia Italia, Italia primer partido no recibió Así es, el toro Vieri por
3: ahí que lo mandó a, a dar un paseo a gusto por Sí, me, Incluso aún, aún está ese video donde la cámara nomás ya deja de filmar y sigue otra topa porque se veía rodando el pobre hombre. Bueno, pues fueron, <risa> quizás fueron ese y Pancho Ceballos, aguantó claro. los do, las dos emboscadas. Así es. Toti, Toti. Sí, fue, fueron, sí. Partidos, fueron
4: partidos prácticamente que a nosotros nos, nos hicieron ver como novatos, como, como lo que éramos, novatos ese en el Mundial de ah, Fútbol. Primero, primero esperemos que ahora ya cambie la situación si nuestra selección llega a clasificar al mundial eh, vamos a esperar eh, con, con optimismo que presenten ya otra propuesta eh, ya se presenten un poco más asentados, creo que ya no tenemos eh, la misma eh, jerarquía ahora tenemos mayor jerarquía, antes no la teníamos hoy tenemos jugadores ya de primer mundo también como lo es Antonio Valencia el mismo Jefferson Montero que ya se va a rozar en, con jugadores de primer nivel ...dentro de, del fútbol inglés... ...entonces ya se empiezan a sumar jugadores importantes... ...a fútbol de, de Europa... ...esto les va a permitir crecer... ...un poco más futbolísticamente... ...y, y también como personas... ¿no? ...para madurar un poco a, a muchos que les falta... ...todo esto... ...entonces vamos a ver cómo resuelve ya... Eh, ...Reinaldo Rueda el 11 ideal... Que, ...que le tocará... Eh, ...seguir bregando muy duro... ...porque aún no, no hemos clasificado el Mundial... ...tenemos el, la posibilidad ahí latente... Tenemos muchas opciones, vamos a ver cómo nos va en los próximos partidos y esperamos que, que sean resultados positivos y ver qué nos presenta nuestra selección si logra clasificar este Mundial. Exactamente. Pero volviendo, volviendo al tema que tú mencionabas, para mí el mayor logro
3: que ha tenido nuestro fútbol hasta ahora es la Copa Libertadores. Sí, es que, bueno, quedó claro. Eh, el fútbol de ecuatoriano es de crecimiento y eso lo lo conlleva que el Independiente del Valle sea el octavo equipo. Mira, un dato anecdótico eh, de, 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 de apuntar. ¿no? El Independiente del Valle es el el, diez, el equipo número 18 en el fútbol ecuatoriano en jugar el torneo con Mebol. Los otros son Barcelona, MLE, Liga de Quito y el Nacional Deportivo Quito, Cuenca, Olmedo, Universidad Católica, América de Quito en ese tiempo, Valdés, 9 de octubre, Espoli, técnico universitario. Filan, Banco y Everest y todos los anteriores de la Libertadores vamos a ver Aucas cómo, y Liga de Loja vamos a ver entonces cómo le va al Independiente José
4: Terán que ya empieza también a, a jugar cosas importantes dentro de, del fútbol de, internacional el, así es, dentro del fútbol internacional eh, un cuadro del Independiente José Terán que tiene juventud tiene buenas propuestas eh, tiene buen trabajo eh, de parte de sus directivos como es el señor presidente de, del Independiente José Terán Michel Deller ...viene haciendo buenas gestiones... ...viene realizando cosas importantes... ...dentro de este club... ...que empieza a sumar jugadores jóvenes... Eh, ...claramente podemos observar hoy... ...la alineación del cuadro de Independiente José Terán... ...y ver que muchos jugadores... ...saltan a la cancha con, con el número 50, 52... ...dándonos, a, dándonos a, a, a mostrar... ...que son jugadores jóvenes... ...pero sí, que ya cantera, poco a poco van teniendo... ...así es, de cantera... ...que ya poco a poco van teniendo oportunidad... ...en la primera división de nuestro fútbol... ...y esto les sumará experiencia... no ...ya estarán eh, a lo mejor empresarios... ...observando los jugadores del Independiente José Terán... En, ...en el campeonato sudamericano... ...porque esto también es una puerta que se les abre... internacional es una vitrina para ellos... ...la Copa Sudamericana... ...y en algún momento también hemos visto... ...cómo jugadores de nuestros, de nuestros clubes... ...tienen otra actitud cuando juegan estos torneos... ...los vemos que a lo mejor en nuestro fútbol ecuatoriano... Eh, ...presentan un nivel regular... Pero cuando saltan a, a jugar estos partidos de Copa Sudamericana, de Copa Libertadores, eh, cuando a lo mejor se los convoca a la selección y les dan una oportunidad en amistosos, vemos que su actitud cambia porque es una motivación.
3: Diría el dicho, en vitrina se muestra lo mejor. ya esto es una gran vitrina, los jugadores saben que a pesar que el fútbol ecuatoriano ya está puesto en la mira internacional y hay este, empresarios observados que están observando, hay este empresa, empresarios, valga la redundancia cazadores de talento scout, es la palabra, scout de grandes ligas internacionales incluso en un partido en eh, Barcelona Manta, el año anterior cuando Barcelona ya estaba próximo a conseguir la estrella 14 en el Monumental estaba en Palco y a mi lado estaba, era, estaba el traductor de tres scouts del Celta de Vigo, estaban ...no decían sobre quién estaban los pasos... ...pero era un jugador... ...juvenil del mando, ...o sea los venían... ...venían partido por partido... ...viendo el jugador... Claro, no se nada... ...simplemente ellos eran... ...le hacían la pregunta al traductor... ...y él les respondía... Y, ...y nada más... ...eran discretos... ...vieron el partido... ...y salieron...
4: ...en el fútbol internacional... ...se da mucho más esto... ...ya cuando empiezan a jugar estos torneos... ...como son Copa Sudamericana... ...esto es muy común... Eh, ...ver cómo los empresarios... ...están ahí pendientes... Eh, ...preguntando... ...averiguando... ...indagando... Eh, de quién es este jugador a qué club a qué club pertenecen sus derechos entonces ahí para ver si empiezan ya a moverse el fichaje. recuerdo muy claramente también en copa sudamericana de Barcelona en el año 2010 me parece cuando vino Ricardo Noir ¿Sí? es eh, un Ricardo ver. Noir que dentro del campeonato ecuatoriano era un jugador pero cuando jugaba copa sudamericana no, sin duda, sin se duda. ponía el equipo al hombro y jugaba a otro nivel. Se lo veía. Era un Ricardo Novir eh, más, más
3: eh, rápido. El, elástico. Corría, bajaba, subía, defendía, atacaba. Incluso hizo uno de los bonitos goles. No recuerdo si fue frente a Peñarol. Creo que fue el, el partido. En el Monumental. Un buen gol. Eh... Empezó, a Entonces, empezó a mostrarse. Empezó a mostrarse. En Perú también. Porque jugaron hace tiempo con el con el Trujillo me parece que la universidad es el Trujillo y jugó, jugó y la gente decía bueno explotó y se va a ver el no ir que, que, vieron, en boca. que vieron en boca pero no fue así regresó se cayó eliminado y terminó no ir yendo pero pero ahí. vamos a la actitud pues no, trató sí. de
4: mostrar eh, la calidad que tiene la calidad que, que posee entonces eh, va, esto, a esto voy la motivación que trae dentro de los jugadores eh jugar, ya participar en estos estos campeonatos de a gran nivel eh, también ya tendremos eh, más adelante ya lo que serán los horarios de la fecha, eh, la primera fecha, del de, ya la de la segunda etapa ya, ya iniciando el campeonato ecuatoriano de fútbol en su segunda vuelta, vamos a ver quién se la lleva, si el Emelec logra repetir el primer lugar y coronarse campeón, que es el deseo de muchos, pero otros también, como los barcelonistas eh, peleando, pugnando porque su equipo logre terminar puntero y a lo mejor se dé un clásico del astillero como final de campeonato ecuatoriano 2003 Que muchos emelecistas por ahí no quieren el, el, ni escuchar el que se dé una final de, de, de campeonato no. ecuatoriano porque a lo mejor se viene ese fantasma que los viene eh, merodeando en los últimos años que Barcelona eh, logra, logra los puntos en el Estadio Capo él, él logra sacar puntos de local, logra sacar puntos de visitante y esto se viene ya volviendo algo repetitivo por ahí escuché un ex jugador del club Sport Emelec en algún momento mencionar que a Emelec eh, le está entrando como un poco de desconfianza al momento de jugar los clásicos del astillero Emelec siente como un poco ya de, de, de pesimismo al momento de enfrentar al cuadro de Gustavo Costa en cambio en Barcelona pasa todo lo contrario, como que Gustavo Costas encontró la fórmula eh, para derrotar al cuadro del bombillo y viene dándose esto muy seguido ya son varios años que Barcel que el club Sport Emelec no logra eh, conseguir una victoria frente al cuadro de, 15, de Barcelona, seis
3: clásicos últimos los últimos no tiene clásicos? ese
4: dato ¿Cuántos clásicos del astillero tiene Melec sin ganar? Aproximadamente 15-16. Desde el 2010,
0: pues. 2010. Exacto, 2010.
4: 2010. Entonces, ahí están los números. Charles Freire siempre dándonos una mano ahí. Eh,
3: desde el 2010, en entonces... El los... Entre amistosos partidos de la Copa eh, Yasuní, cualquier Copa, no ha podido. No ha podido ni de ninguna manera. Así es.
4: Cuando cuando en alguna vez eh, tuve la oportunidad de leer por ahí un Twitter que decía... Eh, los hinchas de Melec, eh, mencionándole a los hinchas de Barcelona, eh, si no sabes ganar en Casa Blanca, ven que yo te enseño a ganar en Casa Blanca, no, porque ellos, el, el, sí, el cuadro del de de Club por Melec,
3: le ha ganado varias veces incluso este año también, obtuvo la, la victoria. lo importante es que tenía que ganar Melec, ha ganado en Casa Blanca, demostrando su buen fútbol. ¿eh? Así es, entonces y por ahí los hinchas de
4: Barcelona le respondían todo lo contrario no sabes ganar un clásico, entonces ven que
3: nosotros le enseñamos. <risas> Eso es el, 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 el humor coloquial de la ciudad. Oiga, sí es. Eh, le tenía de nuevo el clásico. Sí, incluso una un hashtag que fue tendencia. Que cuando ganaron la primera etapa el día miércoles, en Belé, lo, los hinchas ponía, eh, pusieron. O sea, el hashtag era jugar final. No. Huh. Ellos estaban pensando en ganar la etapa. Claro, ganar esa es la segunda esa es la consigna. Y ganarlo, ganarlo, ganarlo. Es una consigna, incluso Gustavo Quinteros lo dijo,
4: trataremos de quedar campeones eh, en, en esta segunda, en esta segunda etapa, ganar eh, la segunda etapa y, y obtener el campeonato directo, así, como lo hizo Barcelona el año anterior, sin
3: final. Sin final, oiga. Pero es, eh, es un poco pensar, ¿no? Barcelona irá al tirada, carne al asador, irá todo por el todo, por el la segunda etapa o pensará recuerde que en estos seis meses Barcelona tendrá la copa creo que es de la, de la América o copa que juega con el equipo Sevilla de España euro, euro. E, e, euro, Euroamericana ah, la copa, copa euroamericana euro que es organizada por una cadena de televisión, una cadena de, can de, de canales de, de canales eh, juega ese partido tiene copa sudamericana e incluso creo que hay unos partidos también que tiene de visita, este, amistosos. Su americana ya mismo empieza jugando con el, con el equipo venezolano. ¿Jugará pensando en esa copa o su mentalidad será ganar la, la segunda etapa? Para mí, si usted eh, fuera Gustavo Costas en este momento, le pregunto, ¿sabe qué? Si Gustavo Costas
4: le pregunta a la hinchada de Barcelona, la hinchada de Barcelona le va a responder, gana la segunda etapa. Exactamente. Ese, esa es la consigna, ganar la segunda etapa luego eh, que venga la Sudamericana mira, ya pasó que Barcelona se comió la primera etapa primero porque estaban aún festejando ah, el usted. título de, del, del 2012 sí. y segundo porque Barcelona no no, no lograba acoplarse, eh, perdió mucho con la salida de Narciso Mina, esto le costó a Barcelona que, que Nahuel Pan vuelva a acoplarse, vuelva a, a juntarse con sus compañeros de equipo, eh, logró encajar en, en ese ritmo y en ese, en ese estilo de juego de Gustavo Costas pero eso le, eso le costó a lo mejor muchos partidos al inicio del campeonato, al inicio de la primera etapa. Pero
3: imagínese que Nahuel Pan logró acoplarse rápidamente, porque imagínese, si Ariel Nahuel Pan no llegaba a compactarse con los equipos, no hacía, no habían goles. Así es, porque ¿Tú? Nahuel Pan viene la carta de gol. Concretos, exactamente. Entonces creo que sería el, el grito a voces y quizás el comentario a más de uno que Barcelona buscará, de todas maneras, ...y a todo costas... ...ganar la segunda etapa... ...por más Copa Sudamericana... ...tratará de hacer un buen, un buen papel... ...y avanzar lo que más se puede... ...pero sin descuidar la segunda etapa... ...le, le va a costar...
4: ...le va a costar igual a, al técnico de Barcelona... ...enfrentar lo, lo, los dos torneos... ...lo que es el eh, campeonato ecuatoriano de fútbol... ...en su segunda etapa... ...y la Copa Sudamericana... Pero tendrá que hacerlo, tendrá que ser un, un, un rival digno dentro del campeonato ecuatoriano y también un rival digno dentro del, de la Copa Sudamericana. Eh, tiene ya su primera baja, como fue eh, Damián Elquito Díaz. Dicen que las negociaciones con Frickson herazo están aún ca encaminándose. A, a Dicen un... que está más de allá que de acá. Así es. Eh, también que... eh, se habla de, de que po podría arreglar... Michael Arroyo que ya estaría en un 95% que, que firmaría para la segunda etapa eh, terminaría, que le, le van a extender su contrato vamos a ver qué termina pasando al final eh, al principio no 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 se puede asegurar nada porque finalmente se dan se dan otras razones y logra salir el equipo y sería otra baja importante, si ya lo perdió también el Díaz Díaz, y le va a costar al cuadro de Barcelona eh, traer otro jugador de calidad que esté al nivel de Damián Elquito Díaz y que se logra acoplar ahora con la salida de, Ma de Michael Arroyo pues creo que sería muy difícil entonces para mí eh, Gustavo Costas debería primero enfrentar lo que es el campeonato ecuatoriano de fútbol con la mayor seriedad con tratando de ganar buscando eh, buscando terminar primero rematar primero en esta segunda etapa y, y pelearla pelearla como lo hizo el club Sport Emelec como te mencionaba también se habla incluso de una de un posible interés del Atlante de México por Matías Oyola. ya el día de hoy eh, lo desmintieron también eh, por ahí el, el, los, los directivos del cuadro de, del Atlante mexicano José Antonio García, presidente del club mexicano eh, por ahí habló un poco de, de del tema y dijo ¿de qué juega? ¿quién es? dando a entender que ni siquiera lo conoce a Matías Oyola. entonces por ahí ya los empresarios ...se están haciendo notar... ...por ahí eh, periodistas... ...también colegas que... ...que tratan de, 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 de ser intermediarios... ...en estas negociaciones... ...y perjudicando un poco... no ...a lo que es el, el fútbol de nuestra ciudad... ...el fútbol de, no, de nuestro de
3: nuestra región... ...porque esto se da más... ...en el cuadro de Barcelona... ...y en el cuadro del Emelec... ...diría por ahí los que más venden... ...oiga gracias a mi amigo Fernando Ugarte... ...que está en Twitter y que nos está escuchando... ...vía online desde la provincia del Oro... ...me pasa el dato que el rival de Barcelona en Copa Sudamericana, Mineros, de Guyana, en Venezuela, quedó sexto en el torneo clausura de Venezuela, eh, del fútbol con 27 puntos. Está Quedó sexto y el campeonato en Venezuela termina en mayo y empieza en agosto. Y también ahorita me acaba de enviar otro tweet donde me cuenta que dice, para, el, para los amigos MLCistas, el rival del MLE en Sudamericana, por Huancayo, está quinto con 33 puntos en el torneo descentralizado 2013 de Perú. O sea, está quinto el equipo que va a enfrentar MLE y sexto el equipo que va a enfrentar Barcelona Web. Así es.
4: Eh. Oiga, le tengo un dato que va a alegrar a la mayoría de los hinchas del Barcelona Sporting Club. Gonzalo Castillejos tiene otra propuesta de un cuadro argentino de la, de, de la serie B del de Nacional B del fútbol argentino diría por ahí Con, llévatelo, acá.
3: llévatelo,
4: llévatelo rápido, vamos a ver si logra entonces fichar por ahí el Gonzalo Castillejos que le den las gracias es un placer haber estado de paseo por aquí en nuestro país y que se retire nomás el señor Gonzalo Castillejos de sí. las instalaciones del Monumental que va
3: bien descansadito y bien entrenado así
4: es, para que vaya entonces a, a darle reto's darle a este cuadro de Huracán que Nacional ve en, en la Serie B del fútbol argentino le ha ido muy bien al señor Gonzalo Castillejo ahí es el único club donde Gonzalo Castillejo fue goleador y creo que ahí se enamoraron, eh, Castigol, futbolísticamente hablando, ¿no?
3: De Castigol.
4: Ahí, por ahí se enamoraron Ahora, los, los dirigentes los... que realizaron las respectivas gestiones para traerlo a Gonzalo Castillejos.
3: Oiga, pero ese, eso te tenía, eh, venimos en el carro comentando, ¿no? Ese es el, se puede decir karma de los goleadores. Recordemos a Juan Carlos Ferreira. Ayer, la falta se la, del penal primer gol se la cometen a él. El segundo él un pase, la la Envía a la red como él tiene en el Twitter. Rompe redes. La rompió. La rompió ayer un pat, un patadón que el arquero no vio del Santa Fe. Gol. El segundo gol de Juan Carlos Ferreira. Pero aquí en Barcelona un solo gol. No, no, no pudo hacer más. Esa es la suerte del goleador. ese Quizás es el karma. No en, no llega a acoplarse. A acoplarse a lo mejor. Quizás el fútbol... Él ya estuvo aquí. Juan Carlos Ferreira estuvo aquí. Incluso hizo un gol. Recuerdo. ...cuando Barcelona estaba en el año... ...desastroso, en el 2009... ...para perder la categoría en Macará, ...cuando ganó Barcelona 2 a 1... ...con los goles de Perlaza y de Zamudio... Sí. ...el primer gol lo hizo Juan Carlos Ferreira...
4: ...metiéndole miedo a Barcelona... ...metiéndole
3: miedo... ...pechó a las manos, abrió... ...incluso a la sombrita Hurtado... ...la mandó de cabeza tres metros... ...y solo contra la bandera ...1 0 en el primer tiempo... ...incluso se vino la noche negra... ...y un balde de abuelada para los barcelonistas en el país se venía el, el descenso el, el descenso pero barcelona
4: necesitaba pero, ganar a ese partido en casa, así, así es tenía que conseguir los seis puntos para o sea, mantenerse en la categoría sí. algo que le costó pero lo lograron hacer con la gran figura de, de josé luis perlaza que a lo mejor eh, hoy en día josé luis perlaza es un poco cuestionado a lo mejor yo he tenido la oportunidad de ir a los partidos de Barcelona cuando he jugado de local y ver cómo en alguna jugada que, que de la fortuna de, de José Luis Perlaza, por ahí el público lo abuchea, le reclama, lo cuestiona. Pero no se olviden que José Luis Perlaza para fue el equipo, prácticamente es un símbolo para Barcelona en ese año, salvando la categoría
3: con dos goles eh, claves. Claro, Para mí fueron claves. Incluso de terminó con la ceja rota en el gol que hizo a la Liga de Puerto Viejo en el, en el arco norte del Monumental. Y, y fue, uno de los, el primer, fue el primer gol que comenzó la que terminó claro. 2 a 0 el partido. Pero ese gol fue importante. Fue importante. Incluso,
4: incluso por ahí tuve la oportunidad también de ver eh, la película de Barcelona, eh, La Estrella 14, donde José Luis Perlaza... Eh, habla eh, un poco recordando eh, lo que fue, los momentos duros que pasó dentro de Barcelona Luego la obtención de la estrella 14 Pero hablaba antes de eso, eh, lo que pasó, lo que tuvieron que vivir Y, y la emoción lo embargó, que, que Perlaza termina en llantos eh, Contando su historia, cómo vivió eh, lo que sintió al momento de, de anotar ese gol ese gol tan importante Y que lo, le permitía a Barcelona un histórico de nuestro fútbol Mantenerse en la primera categoría Siendo el único cuadro del Ecuador que no ha
3: descendido a, a, a la Serie B y, Fred, y recordemos que ahora el Independiente se resume Pero él viene de la B no, Aún no ha descendido por primera vez si sí viene de la vez, uno de los dos equipos que no ha ascendido, pero sin duda que Barcelona es uno de los equipos que nunca ha descendido a de la B Independiente subió de la B, pero no ha bajado todavía. Es cosas diferentes. Oiga, pero, y no nos vayamos tan lejos, en el, en el día que Barcelona consiguió, bueno, la 14 la consiguió el miércoles cuando el MLE perdió en Quito, frente al Deportivo Quito, pero el domingo que fue la premiación, aquí el Monumental, recuerda que Perlaza lloraba y se abrazaba con Matías Oyola. Y una de las confesiones era que ellos vieron las amargas, pues. Matías Oyola y José Luis Perlaza, solo los Estuvieron ahí. Con Banguera fueron los que... Que se mantuvieron sí. en ese año que Barcelona Los sobrevivientes, tuvo... los sobrevivientes de ese equipo desastroso y que lograron ver del fango unas flores. Así y esa es. Flor, fue la
4: alegría de ellos, y ver, y lloraban, se abrazaban. La estrella 14 que tendremos más adelante en nuestro segmento de Yabú un recuento de lo que fue esta pensión tan importante para los hinchas de Barcelona vamos a revivir por ahí, eh, leyéndoles un, un poco de lo que fue un relato un, una, un texto ¿no? que encontramos acerca de, de, de la obtención de, esta, de este tan importante título para el cuadro de Barcelona ya más adelante lo estaremos eh, poniendo para que ustedes lo disfruten también los hinchas de Barcelona eh, revivan ese momento tan importante ...como fue la estrella 14... Eh, ...para también... Eh, eh, ...ponerles un poquito más de información... ...a todos ustedes... Eh, ...Alex Darío Aguinaga... Eh, ...debuta ya este fin de semana en el banquillo de los lojanos... ...ante el Deportivo Quito... ...ya quedó habilitado el güero... ...vamos a ver cómo le va... ...ya obtuvo eh, la Liga de Loja ...su primera victoria... ...pero Alex Darío Aguinaga estuvo en las tribunas... Eh, ...a lo mejor eh, él armó el equipo... No, no, ...no sé en realidad cómo fue ahí el asunto... Pero ya obtuvo su primera victoria con Alex Aguinaga ya en el, el país. Oja. Y empieza, Oja, también, empieza también con pie derecho. Eso es bueno por el cuadro de la garra del oso. Vamos a ver entonces cómo le va a Alex Darío Aguinaga, figura de nuestro, de nuestro fútbol histórico. Eh, otro otro técnico que ya quedó habilitado el día de ayer fue Fabián Bustos, que vuelve al cuadro del Manta. Me parece que Tra... es la vigésima primera vez... que la
3: vigésima vez que regresa al fútbol ecuatoriano así es,
4: tras haber tenido ya un paso en el 2009 por el cuadro de los atuneros, vamos a ver entonces Fabián Bustos regresa al fútbol ecuatoriano, será que esta vez ya no lo, no lo logra sacar de las últimas posiciones vamos a ver cómo le va a Fabián Bustos que parece que tiene un buen empresario el señor Bustos, porque lo vemos que se va, regresa eh, no tiene equipo, pero siguen y le tienen fe los directivos de los equipos que logran eh,
3: logran contratarlos nuevamente. ¿Será que tiene alguna marca de seguros que vuelve? Va ah, y vuelve. Oiga, ah. <risas> eh, hablando del campeonato ecuatoriano, la segunda etapa arranca este fin de semana con el partido Manta, fútbol Club frente al Independiente, este partido en Manta, Barcelona, Macará el domingo en el Monumental, Liga de Quito con la Universidad Católica en Quito. Eh, Deportivo Quevedo, MLE, MLE, viajará a Quevedo, a ese partido, Liga de Loja, con Deportivo Quito, como usted lo comentaba, desde el banquillo estará Alex Darío Aguinaga, el güero, el ya recordado e ídolo en el fútbol ecuatoriano, el nacional y Deportivo Cuenca, estos son los partidos de este fin de semana. Así es, el
4: cuadro... Eh... El cuadro del, del técnico universitario que también estrena, director técnico, regresa el hijo pródigo del rodillo rojo. Paul Vélez eh, ya prácticamente se reintegra a lo que será la dirección del técnico universitario en esta segunda etapa. Eh, cosas raras no que tiene nuestro fútbol ecuatoriano, eh, Paul Vélez salió en malos términos con, con el, la dirigencia del, del técnico universitario, por ahí no se lo trató de, de la forma adecuada, pero regresa no a lo mejor este este señor eh, Paul Vélez no no le guarda rencor al rodillo rojo, él lo ascendió eh, a primera división de nuestro fútbol ecuatoriano, eh, no 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 fue no fue grato también eh, la actitud del, de los hinchas y también de la directiva del técnico universitario que tuvo que darle un paso al costado Paul Vélez, pero regresa regresa al rodillo rojo vamos a ver cómo le va a Paul Vélez que para mí es un excelente director técnico lo hizo un gran campeonato eh, con la liga de Loja también eh, prácticamente lo mantuvo en las primeras posiciones y los equipos que ha cogido Paul Vélez los ha tenido siempre jugando a, a buen nivel a, jugando tácticamente de forma muy, muy buena, excelente y prácticamente para mí es uno de los mejores técnicos ecuatorianos que tenemos en el momento.
3: Paul Vélez un técnico que quizás su pecado fue que en los últimos partidos él, se vino abajo de la Liga de Loja, recuerdo que fue desde la Copa Sudamericana, empezó esta caída de cartas, de ases, se vinieron abajo los naipes. Y no había forma que Liga de Loja alce cabeza... Quizás se llevaron eh, jugadores claves... y ahí Pero era algo raro... Porque Liga de Loja estuvo peleando... Incluso la, la primera etapa... Frente al Independiente que jugaron... Se puede decir una final aparte... Ir. Porque el que ganaba ese partido... En Loja... Era el ganador... Absolutamente ganaba la primera etapa... Pero no fue así un 0 a 0... Que le dio la primera etapa a Barcelona... Liga de Loja estuvo... ...cosas importantes... ...en su casa... ...recibió al Santos... Eh, ...a Sao, Sao Paulo... perdón y,
4: ...y tuvo la oportunidad de vencer al Sao Paulo... ...le hizo un buen partido... ...a pesar de ser un cuadro que no presenta figuras... ...y jugando contra un, un equipo brasileño... ...ya de, de calidad, de envergadura... él eh, no, no, eh, ...no pudo pasarlo... ...pero le hizo buenos partidos... ...el cuadro de, de Liga de Loja... ...con la dirección de, de Paul Vélez, por supuesto... Oiga, otro dato eh, también que tengo por aquí. Dicen por ahí que Barcelona sondea al colombiano Fabián Vargas. ¿Qué le parece Fabián Vargas eh, como refuerzo de, de, del cuadro canario? Un volante central, ya también no es joven, 32 años. Ese son los que, los que respaldan a Fabián Vargas, un jugador de experiencia. Tuvo por ahí el Mundial de Clubes con Boca Juniors. Eh, tuvo un paso también por el América de Cali jugando en equipos importantes, por ahí eh, estudiantes de La Plata eh, pero dicen que los los directivos de Independiente no están dispuestos a dejar salir a este volante colombiano, vamos a ver qué pasa con, con Fabián Vargas que creo que hay otros jugadores para sumarlos al Barcelona Sporting Club eh, no exactamente este que a lo mejor no es tan barato tampoco, porque te aseguro eh, Vladimir, que si, si nos ponemos un poco a cuestionar, a, a, a indagar un poco también de lo que de lo que es la trayectoria de Fayán Vargas, sí lo respalda una buena trayectoria, pero su edad es es también ya no no factible para el cuadro canario. Recordemos que en el en nuestro campeonato los jugadores tienen que subir prácticamente eh, semanal semanalmente a la altura a la altura de Quito, tienen que ir a jugar a Cuenca, tiene el campeonato es sube y baja. Entonces, claro, el jugador tiene que tener, que... tiene que tener una buena resistencia sí. física, tiene que tener a lo mejor algo de juventud para que no le afecte, no se vea mermado en su en su condición, en su condición física.
3: Y otra cosa es que nuestro campeonato desde aproximadamente unos ocho años atrás, seis, qué sé yo, eh, aproximadamente, se viene implementando una ley que comenzó con jugador sub 20, ¿recuerdas? Luego si no clasificamos al mundial que se está jugando ahora el Mundial Sub20 en Turquía Sub17, sub No, ahora bajó, ahora bajó, porque fue el Sub20, ahora es Sub19 en cancha, tiene que ser ahora bajando nada y quizás eso como ya jugadores de corte edad, corte edad y con una juventud a radiar verse frente a un jugador que viene ya calando años es complicado para ellos Fabián Vargas, el volante central de independiente Que pretende Racing también Un medio argentino quizás puede ser Intereses de medios, no sé En Argentina lo, lo, lo envía como Jugador ya del Barcelona Pero en, en Argentina Aún empiezan que, que puede ser de Racing Que te empiezan de Racing, el colombiano De bueno, tuvo un gran semestre Y no sabe si continuará en los rojos Porque le den una importante suma De dinero Así es. Y entonces de que está ahora en la serie en la serie B del campeonato
4: argentino. Sí, ya descendió de categoría. Eh, vamos a ver entonces qué, qué pasa más adelante con todas estas contrataciones. Se vienen balajando muchos nombres. No queremos especular tampoco eh, lanzar uno que otro nombre y decir oye mira este jugador va a venir a reforzar al cuadro de Barcelona o este jugador va a venir a reforzar al cuadro millonario. Cuando a lo mejor no tenemos el, el dato exacto. Y no, no, no se puede especular, tampoco hay que, hay que manejar la información un poco ya verás, ya algo que esté concreto, algo que esté dado, para, para que nuestra, nuestros oyentes eh, tengan una información oficial. También nosotros eh, siempre estamos eh, revisando eh, la página web de nuestros equipos para ver si se oficializan nuevas contrataciones, nuevos fichajes. Eh, vamos a ver qué pasa más adelante. El cuadro de, de Liga de Quito es el que viene sumando mayores fichajes hasta el momento. Por ahí lleva cuatro, cuatro o cinco nombres. Eh, el delantero Bow, el eh, Paul Ambrosi que retorna al cuadro de Liga de Quito. Por ahí se habla del Chucho Bolaños que también estaría ya en negociaciones. Eh, Jaime Ayoví y Julián Benítez que fue el último fichaje ya del cuadro Albo. Este jugador paraguayo que vienen ya... Eh, a sustituir a Pablo Vitti y a Federico Pupo, que son los que no continuarán la próxima temporada en el cuadro albo
3: Vamos a ver entonces más adelante y antes, qué antes, novedades tienen. Sí, antes de terminar con el, el, las pretensiones, las pretensiones de Fabián Vargas en Argentina son Racing, Estudiantes de la Plata, Rosario Central, Arsenal y América de Cali que lo pretenden a este jugador colombiano. Así es. Entonces nos vamos a la primera pausa de, de
4: nuestro nuestro programa. Ya tendremos entonces al retornar de yabú el segmento de Yabu con un recuento de lo que fue Barcelona campeón en el año 2012.
2: Ya volvemos. Sí.
0: Escucha AM1010 Deportes -10, en Radio Centro de Protección Legal Molestina y Asociados, Víctor Valor Rendón, 847 Remuchaca, Edificio K2, Quinto Piso, Oficinas 2 y 13, Teléfono 233-044, celular 0996-481954, Correo electrónico JF en molestina, .com. en Quito, lo atiende el doctor Antonio E. Gasterán, dirección Avenida José de Suárez, L34-46 y Fernando Ayarza, Teléfonos 022 44 4, 022, 26, 54, 55, 022, 92, 29, 10. Centro de Protección Legal, Molestina y Asociados. Experiencia profesional en derecho por más de 30 años.
1: Dale River, dale River. Soy el Yo soy hincha de River. Oh, Nachito quiero estar
0: Cierra algún billo y hacerte socio. Hazte socio de Beleg en tres sencillos pasos con la forma de pago que se adapte a tus posibilidades.
1: El estadio se ilumina de color.
0: Se llena con la de si eres socio o lo fuiste y quieres recuperar tu antigüedad, esta es la oportunidad para volver a ser parte del club y disfrutar de nuevos beneficios. Si eres socio, actualiza tus datos, cancela 8 dólares y accede a los nuevos beneficios del club. Si eres socio y estás al día, actualiza tus datos y recibe los nuevos beneficios del club. ML. Encienda el bombillo y hace socio de clubes por Melegué. ¡BARCELONA! ¡BARCELONA! ¡Se parte del cambio, se parte del ídolo! Porque primero, Barcelona. ¡El grito más torero! Barcelona Sporting Club ha lanzado su nuevo plan de socios con el cual desde niños hasta adultos podrán formar parte de la institución y asistir a todos los partidos del ídolo en el estadio monumental. Barcelona. La cuenta oficial de socios es socios.barcelonasc.com.es. Para mayor información de planes de nuevos socios, estatutos o reestructuración, no duden en llamar a los números del club 042. 20 0, 5, 50. Celular 087-673-629 O al celular 087-673-641 Hinchamarillo No dudes y hazte socio ya Cosa sensacional Dale, dale, Barcelona
3: Lo puedes ver También escuchar Y nos puedes seguir en internet Tenemos
2: entrevistas con las figuras de nuestro fútbol y por supuesto, interactuamos con ustedes. Es por Radio TV, en Ecovisa Internacional, en AM1010. Y en radiosport.com.es. Los esperamos todos los lunes a las 9 de la noche. Con Francisco Molestina, María Giselle Carrillo y David Aguirre.
0: Escúchenos en su computadora o desde tu celular en www.radiosport.com.es. AM1010, el fútbol en radio.
4: 29, ya estamos de vuelta aquí en la fiesta del deporte. Bueno, entonces vamos a arrancar con Charles Freire con el audio eh, de lo que fue el, el, el segmento de Yabú para recordar un poco el título del Barcelona Sporting Club en su campaña 2012. Vamos a hablar un poco de, de, de lo que fue el segmento de Yabú que lo estrenamos eh, la semana pasada con Juan Luis Fonsalida. Eh, Vamos ahí entonces con la, con, la, con el AOL. Pechos hinchados de alegría, todos queriendo explotar de felicidad, pues llegó el momento en el que, que se volvieron a unir en un solo abrazo el rico, el chiro, el vendedor de lotería, el mensajero, el betunero, el pueblo... Porque Barcelona es pueblo, un pueblo que volvió a llenarse de alegría después de tanto tiempo. La nueva generación que tiene 15 o 20 años recibió su diploma de graduación al ver al Barcelona campeón. Hoy los niños entienden por qué sus padres leñaron a querer a ese equipo al que todos llaman ídolo. Ya nadie se acuerda de la maldición de Macanaki. ¿Que cuáles son las razones por las que Barcelona logró su estrella 14? pues contó con un plantel rico buscó armar todas las líneas con jugadores de primer nivel y lo más importante con jugadores que se identifican con Barcelona jugadores que no sienten que le hacen un favor al ídolo al ponerse la amarilla también la contratación de un excelente estratega que vino de ser campeón en Perú y Paraguay Gustavo Costas llegó sin exigir jugadores se las arregló con lo que tuvo nunca buscó excusas y mentalizó a los jugadores a ser campeones sin jugar la final, el trabajo de un año y medio de esta directiva que llegó con el deseo de sacar a Barcelona de donde estaba, el plantel empezó el año en un ambiente de armonía y pasando el tiempo y a los partidos, el ambiente se fue haciendo familiar, los jugadores tenían un ambiente de camaradería y hermandad. Y eso fue un factor fundamental en el funcionamiento del equipo. Barcelona no se sintió abandonado, pues su hinchada siempre lo acompañó de local y de visitante. Barcelona es el equipo con mayor promedio de hinchas en un partido y es el equipo más taquillero del campeonato. Barcelona fue el digno campeón con todos los reconocimientos, porque tenía la mejor directiva, los hermanos Novoa, el mejor director técnico, Gustavo Costas, el mejor arquero, Máximo Banguera. El mejor defensa, Fritz Onerazo. El mejor juvenil, Carlos Grueso. El mejor goleador del campeonato, Narciso Mina. El mejor capitán, Matías Soyola. Y el mejor extranjero, Damián Quito Díaz. Quien además marcó los mejores goles del campeonato. El pueblo está feliz porque volvió a ver a su rey pasearse con la corona. Tanta espera y tantas frustraciones llegaron a su fin. La tan ansiada 14 estará en su escudo este año y esta vez va por la 15. Un solo ídolo tiene el Ecuador.
3: Estuvo el segmento de Vu Recordando lo que fue el campeonato Número 14, la estrella 14 Del Barcelona Sporting Club Buen trabajo, estimado
4: Ronald Así es, entonces ahí estábamos recordando Para los hinchas barcelonistas Que querían revivir un poco de lo que fue El título, el último título De Barcelona Sporting Club Un título que fue eh, prácticamente Muy sufrido, como bien lo decíamos en el relato eh, le costó al cuadro de Barcelona recuperarse después de 14 años de sufrimiento 14 años eh, de pasar eh, malas dirigencias, eh, momentos difíciles estuvo como bien lo mencionamos a, a inicio del programa a punto de descender de categoría pero se recuperó, que es lo importante ya volvió entonces a sus sitiales importantes Vamos a ver cómo le va en esta segunda etapa
3: Incluso tío, tuvo problemas también al principio Con lesiones de Jairo Campo Que tuvo la ruptura del tendón de Aquiles Tuvo lesiones Estuvo por ahí expulsados Hubieron muchas cosas que se veían Avisoraban problemas
4: Rubén loyola entonces algún momento se pensó Que no iba a haber quien reemplace A Rubén Loyola por esa banda izquierda Y fue Brian de la Torre quien cumplía esa función como marcador izquierdo dándole una mano a Gustavo Costas eh, porque Brian de la Torre juega, ha jugado siempre por la banda derecha ya sea de carrilero, de volante por derecha y no es su perfil pero en algún momento lo hizo y lo hizo muy bien eh, se desempeñó de buena forma y, y le dio una mano importante a, a Gustavo Costas que hoy en día ya cuenta con, con dos laterales izquierdos eh, recordemos que el año anterior eh, es su tiempo de suspensión eh, ...por el problema este que tuvo de anabólicos... ...y fue suspendido en un partido entre Brasil y Ecuador...
3: Eh, ...por por, por eliminatorias. El Copa el, América, me Copa parece. América, en Argentina, me parece que fue. Se presumía que estuvo con un antigripal, un antiviral, fue algo así. Cambiando de tema y, bueno, terminamos con Deyabú... ...ese segmento que la gente y las hinchadas están recordando... ...vivir un poco del pasado... Eh, vamos a hablar de Copa Libertadores Entramos ya el a la Copa Libertadores Semifinales Últimos partidos que quedan para ver el nuevo Rey de América Ayer el sueño se hizo realidad al Olimpia El decano de Olimpia Campeón mundial en su, en, en su tiempo Una inspiración de coraje Abrazó el sueño de ser finalista Ganó 2 a 0 al Santa Fe de
4: Bogotá. Un Olimpia que la hinchada amarilla también la recuerda eh, con un sabor amargo. Por supuesto. Eh, Ese Olimpia de Paraguay y que está también acostumbrado a jugar cosas importantes. Recordemos que en algún momento le arrebató la Copa Libertadores al cuadro de Barcelona Sporting Club con Eber Hugo Almeida, eh, en el de portero en el del cuadro de Olimpia de Paraguay. ...que después, por cosas de la vida... ...vino a dirigir al Barcelona Sporting Club... ...no le fue bien, eh, fue en el año 2008... ...cuando el cuadro de, de Barcelona Sporting Club... Eh, ...integró a su plantilla... Eh, ...muchos jugadores de renombre, jugadores de calidad... ...que en algún momento también no le funcionaron... ...pero fueron las primeras gestiones de... ...las primeras gestiones de los hermanos Novoa... ...participando ya dentro de, de, del, del plantel Canario... Eh, ...sumando eh, refuerzos importantes que en algún momento eh, se pensó que iban a marcar gran diferencia, pero no fue así, uno de ellos fue Rolando Zárate, que hoy en oh, día Zárate. Barcelona tiene hasta demanda, incluso My, me parece de Rolando Zárate, y no realmente no rindió, pero bueno, así así el cuadro de Olimpia de Paraguay ya se presta para, para llegar a la final de la Copa Libertadores, está muy cerca, eh, una ventaja de dos goles en estas instancias de Copa Libertadores, como es semifinales, eh, es, es una ventaja importante sí un triunfo que
3: de 2 a 0 al equipo colombiano independiente de Santa Fe el partido de ida y finales se llevó a cabo en Paraguay donde más o menos aproximadamente unos 32 mil espectadores está lleno en el Defensores del Chaco los, go los goles fueron anotados por Herminio Miranda de penal y Juan Carlos Ferreira, sí Juan Carlos Ferreira el mismo que estuvo en el equipo Barcelonés años atrás el año anterior en el año 2012 eh, fue los juegos llegaron al minuto 65 el penal como él decía y al minuto 80 eh, respectivamente ¿qué te puedo decir fue el, el de vuelta el, sí sí ¿eh?
4: importante el partido de, de, del, del atlético mineiro es con hoy con, hoy hoy con new World boy en rosario el, el sí. equipo del maxi rodríguez actual campeón
3: del, de, del fútbol argentino y el equipo de leonel messi Véanlo. El equipo de Lionel Messi estará viendo este partido, me imagino, si ya habría llegado. Eh, ayer estaba en Perú, Lionel Messi, un partido amistoso. Y cuentan lo, la prensa peruana que salió muy bravo, muy, muy bravo del partido de ayer de la, de, de la Copa... Bueno, un partido amistoso que con Neymar estuvieron en Lima. Los amigos de Messi con los a... versus el resto del mundo.
4: mundo. Ese era, esa era el titular... Esa era la forma en la que se promocionaba este
3: partido ver, Que era? se vienen eh, Los amigos de Messi Frente al resto del mundo? mundo A mí me llegó un, un chiste Al Twitter el día de ayer Que dice que <risa> no que le, el partido era los amigos de Messi con los amigos de Cristiano Ronaldo pero no logró completar 11 por eso no se presentó Cristiano Ronaldo no tiene tantos amigos como Lionel Messi para jugar esta, estos partidos amistosos Lionel Messi me imagino que va a estar en Argentina porque lo que ayer se cuenta que salió muy... Muy bravo, muy molesto, porque en la banca de suplentes donde iban a estar ellos, como era una, no era un partido de FIFA, tampoco reglamentario, era más de carácter... Eh, amistoso, um, amistoso. Sí, humanístico, amistoso, caritativo. Eh, llevó a su hermano y un amigo, y lo estaban sentados en la banca cuidando las cosas de Leonel Messi. Porque él no dejó en el camerino las cosas que él trajo. Porque estaba de viaje, y pasaron a ese partido... Y Lionel Messi dejó a su hermano y a un gran amigo en la banca y eso le molestó a alguien de la organización. Los mandó sacando al hermano de Lionel Messi y a un amigo. Lionel Messi se percató en ese momento ya transcurriendo el segundo tiempo, minutos finales y dejó, se, de, pidió el cambio, salió, cogió sus cosas y se fue directo de Perú. Imagino que va a estar para el partido de hoy de Newell's Boy en Rosario frente al Atlético Mineiro. Su carta goleadora, ¿cuál es? No me queda más que sin duda decirlo que Ronaldinho Gaucho. Así es, el equipo de
4: Ronaldinho Gaucho que para pasar a semifinales de Copa Libertadores tuvo que dejar a su derrota. Tuvo que dejar eh, en el camino al cuadro de los Cholos de Tijuana, de nuestro compatriota, el Neymar ecuatoriano, Fidel Martínez. Hablando de
3: Neymar ecuatoriano, a mí me cuentan eh, un amigo que vino a estudiar medicina en Brasil, que ellos fueron amigos, pues Neymar con... Fidel. Fidel Martínez. Fueron compañeros en el equipo, en el Santos, en el Santos. Fidel Martínez estuvo haciendo la, la se puede decir, la etapa de, formación? etapa de formación. Estuvo jugando en el Santos, recordémoslo, sí. E incluso él hacía era amigo de Neymar, que se hacían los cortes iguales. De ahí viene el look y ahora lo, lo, lo dejan a Fidel Martínez como el Neymar criollo de los ecuatorianos. Así es,
4: entonces por ahí un poco de la pintoresca historia del Neymar ecuatoriano que como bien mencionábamos el cuadro de, de los cholos de Tijuana vinieron cara a su derrota jugando un excelente partido incluso en, en Brasil eh, les costó al cuadro de, de, de Ronaldinho Gaucho eh, ganar eh, este, esta etapa este pase a semifinales y bueno hoy en día ya se encuentra en esta en esta posición o ¿no? en este sitial listo para enfrentar a Newell's all boys que se presta también ya para, para ganar esta Copa Libertadores Vamos a ver cómo le va al cuadro del Maxi Rodríguez como figura Vamos a ver si logra obtener este este campeonato tan importante Este torneo, creo que creo yo,
3: el torneo de clubes más importante a nivel de América Sí, y Atlético Mineiro estuvo a uh, segundos de también ser eliminado Recordemos que falló un penal, el, un delantero del de de Tijuana Y con eso lo dejó afuera se quedaron afuera los mexicanos y también el que vendió cara a de la derrota fue Newells frente a Boca. Eh, un partido de donde llegaron a la larga no hubo alargue, seguían con el mismo resultado y terminaron en los penales. Los cinco primeros penales fueron concretos. Luego, ya en, la, en los siguientes penales, fue eliminado Boca Junior. Así es, y falló Riquelme, ¿no? Sí, falló Riquelme.
4: Así es, el Juan Román. El querido Juan. Juan Román Riquelme figura eh, del fútbol argentino y figura de Boca Juniors, que en su momento eh, estaba por ahí en la polémica de, de que regresaba, de que no regresaba al cuadro de, de Boca Juniors, pero por ahí se lo terminó con, convenciendo. El director técnico Carlos Bianchi también me parece que habló con él y por ahí limaron las perezas que en algún momento existieron. Y se logró llegar a un acuerdo con, con Juan Román Riquelme, que hoy en día es la figura de Boca, este cuadro de este cuadro es Ney Que también ya apunta a, a subir su nivel Y a mostrar protagonismo nuevamente En lo que es el torneo argentino Y en, y en los torneos internacionales como, como nos tenía acostumbrados El rey de copas
3: bueno. buscará sacar provecho de su localía Recordamos que juega en Rosario Para llegar con ventaja A, a, a Brasil el, el 10 de julio se juega, juega, juega El partido de vuelta El equipo de Broso como es conocido buscará llegar a esta este instancia y, y proclamarse campeón buscar llegar y recuerda que el entrenador dijo que el rival es terrible con su delantera con Ronaldinho, Tardelli, Joy y Bernard. lo dijo en una entrevista de prensa en estas últimas horas así que va a ser un partido muy bonito hoy a partir de las 8 de la noche me parece hora de Ecuador y será en Argentina vamos a ver
4: también eh, cambiando de tema eh, quiero hablar un poquito de esto que, que se viene viene siendo repetitivo y, y un poco incómodo, pero tenemos que mencionarlo eh, por respeto a la hinchada de, de todos estos clubes ecuatorianos. Eh, nuevamente, la Federación Ecuatoriana de Fútbol la noche de ayer eh, dio a conocer los equipos que están suspendidos por mantener deudas y el plazo que tienen para pagar eh, las mismas instituciones. Eh, seis son los equipos que no podrían actuar este fin de semana si no cancelan o llegan a un acuerdo de pago. ...con los afectados hasta el día viernes. De la lista ahí? Así es, aquí tenemos la lista... ...son tres equipos de la serie de privilegio... ...y tres equipos de la serie B. En la lista de, de los tres equipos de la serie A... ...están suspendidos el Nacional... ...el Deportivo Quito... ...y el Deportivo Cuenca. En el caso del cuadro Chuya ...tiene hasta el jueves para solucionar los pagos. El cuadro Chuya que viene eh, siendo prácticamente el, el cuadro que mayor problemas eh, ha, ha dado a conocer a lo largo de la primera etapa por cuestión de deudas por cuestión de, de problemas económicos con sus jugadores, con su cuerpo técnico lo mismo ha pasado con el Nacional entonces son situaciones que se vienen reiterando, que se vienen eh, dando a conocer eh, muy seguido y viene al mismo tiempo afectando al fútbol ecuatoriano ya no estamos creo yo para mantener eh, este tipo de problemas a la vista y paciencia de todos ya deberían solucionarse cuadros de, 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 de primera categoría que todas las semanas presentan el mismo problema de deudas y más deudas eh, con sus jugadores y, y sus y directivos entonces vamos a ver cómo, cómo se soluciona todo esto si logra llegarse nuevamente a un acuerdo porque esto es lo que pasa se viene repitiendo, esto es lo que se da eh, se, se habla Exacto. un poco del problema eh, con la Federación Ecuatoriana de Fútbol eh, entre el martes y el día jueves o viernes ya por ahí se, se da un abre boca a los jugadores y el problema eh, se apacigua a lo mejor 15 días Esa porque es a veces les cancelan eh, 15 días nada más les saben dar eh, una, una quincena de, de su sueldo para tratar de un poco apaciguarlos un poco eh, dar, dar un alargue a esta situación pero luego vuelve y se repite, como lo vemos otra vez,
3: una historia que ya es muy conocida por todos, pero que se sigue dando. Es quizás estamos mal acostumbrados que un equipo debe tanto... ¿Y qué hacemos? Nos botamos al lado, oh, pero qué pobrecito, mira qué jugador no tienen, que vive el lamento, que están, que no les pagan tantos meses, pero no hay una acción resolu resolu que resolutiva. Una resolu y claro, que, que, que se pare frente y diga, ¿sabes que No vas a poder jugar si no pagas ya, debes tanto, pero es que no se está llevando las cosas bien. No, la, se la Federación la... ecuatoriana ya debe no, tomar cartas en el asunto ponerse los pantalones bien puestos y decirle a los equipos hay que hacerlo hay
4: que hacer es que es que se viene dando muy seguido incluso yo creo que debería ya haber un, un, una reforma en el reglamento que un club eh, de primera división no puede tener estos mismos problemas a lo largo del año que se vengan repitiendo constantemente el eh, cinco seis creo que es la primera etapa eh, que finalizó Vamos a arrancar la segunda, y, y para mí, eh, a lo mejor contándote así nomás, a, 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 a un cálculo ciego, eh, van cinco o seis eh, de estos casos que se vienen repitiendo, y de
3: un mismo club, como es el Deportivo Quito, el y, mismo problema. Y vienen este mismo equipo teniendo problemas año tras año, y ya en esta segunda etapa anuncian que van a haber nuevos extranjeros. O sea, si ¿sí me entiende? O sea, esta es la magnitud del problema. Eh, equipos que están. ...casi en la banca rota... ...por no llamarlo... ...están en la banca rota... ...con problemas económicos... ...anuncian que están buscando extranjeros... ...hermano, discúlpame... ...pero si están en un problema... ...primero soluciono a mis a mis jugadores nacionales... ...claro, eso, esa, es la, esa debería anunciando, ser... O sea, ...ya esa, están anunciando...
4: ...esa debería ser la idea... ...de que se solucionen todos estos problemas... Eh, Creo que todo depende ya de la Federación Ecuatoriana de Fútbol Si ellos no no ponen mano dura No, no solucionan este problema Pues se vendrá repitiendo muy seguido Y seguirá siendo una vergüenza Para nuestro fútbol ecuatoriano eh, Estas situaciones de, de problemas De deudas eh, Que se les dé sueldos a los jugadores Y los jugadores también deben pararse definitivamente No La hinchada Del, del Deportivo Quito La hinchada del Nacional No deberían molestarse si los jugadores se, se paran, porque están en todo su derecho. Ellos deberían eh, eh, hacer, tomar esta actitud, tomar esta decisión para que ya meterle un poco de presión a la directiva y por ende a la Federación Ecuatoriana de Fútbol para solucionar de una vez por todas este inconveniente y, y que no se no se empañe nuestro fútbol con, con situaciones como esta. El Nacional es uno de los equipos eh, que mayor jugadores nos ha aportado nuestra selección ecuatoriana de fútbol ha vendido jugadores le sigue ingresando dinero de derechos de formación de jugadores eh, como, como Chucho Benítez le, le, le ingresó una fuerte cantidad de dinero de Antonio Valencia y en algún momento eh, se dio por ahí a conocer cuáles fueron estas cifras pero pero parece que no sirvieron de nada no, no, vienen, eh, no vienen ayudando en nada a la economía de, de estos clubes entonces, todo esto debería ya un poco tomarse con mayor seriedad. La hinchada del Nacional también debería hacer eh, una, un, una reunión. Deberían tratar de solucionar este problema los socios del Nacional, eh, convocar a, a, una, a una reunión de socios para que se tome, eh, se tome cartas en el asunto, se resuelva este tema, se hable un poco de, de, de qué se puede hacer, porque son clubes importantes de nuestro fútbol yo al nacional eh, como club lo admiro es un club de prácticamente histórico de nuestro país a, a su corta edad en, en, el, en el tiempo que, que tiene de, de, de vida como a diferencia del barcelona sporting club tiene casi la misma cantidad de títulos nacional tiene creo yo la mitad de, del tiempo que tiene Barcelona como fundado y a su corta edad tiene 13 títulos Barcelona 14 títulos entonces es un, es un, un, un tema, un, un hecho para resaltar del cuadro criollo eh, nunca ha dejado, ha permitido que, que en su plantilla la integren jugadores extranjeros, siempre han sido jugadores de, de como como lo dice su, su nombre eh, nacionales, no se, no se ha dado paso a refuerzos foráneos. Entonces son, son clubes de nuestro país históricos que, que no deberían estar pasando esta situación. Eh, ya en algún momento el presidente de la República le quitó eso de que lo, los militares eh, aporten algo de, de, su, de su sueldo eh, prácticamente obligatorio ah, para las arcas del club. Se quitó este apoyo y parece que ...parece que se le, se le dio un golpe muy fuerte a, a la economía del, del Nacional... ...que ya debería funcionar eh, con mayor seriedad... ...como una verdadera institución de fútbol de nuestro país... ...porque tiene todo tiene todo para hacerlo... Eh, ...tomar cartas en el asunto, solucionar estos inconvenientes... ...porque van a seguir saliendo jugadores buenos... ...jugadores de calidad como lo son eh, Frickson Erazo... ...uno de los últimos que salió en el, del Club Deportivo El Nacional que lo, se lo vendieron a Barcelona solo el 80%. ¿Y el 20%? Se sí, quedó con el, el 20% no. se quedó con Nacional. Si sí, Nacional, eh, si sí, Barcelona, perdón, logra eh, transferir a, a Frickson Erazo, lo logra vender al fútbol europeo, aún, eh, aún le va a ingresar algo de dinero. A lo mejor también por derechos de formación y, y por ende por el 20% que tiene aún el Club Deportivo Nacional por Frickson Erazo. Entonces, casos como el de Frickson... Eh, son muchos los que tienen Nacional por el cual eh, aún le siguen ingresando dinero en cada transferencia de jugadores y sin embargo el club eh, criollo presenta problemas como este de, de deudas al, al, a sus su, dirigen, a, su, a, su a su cuerpo técnico a sus jugadores y, y se vienen dando todas las semanas
3: es que ya se vio e incluso eufórico, molesto Luis Antonio Valencia En un tuit puso ¿Qué pasa con Minacho? Porque él conoce así al Nacional Equipo que desde... Se formó Le abrió las puertas Le abrió las puertas, abrió las puertas, y... puertas
4: Porque uh, Luis Antonio Valencia eh, Contaba por ahí en su historia Que en algún momento eh, Buscó una oportunidad dentro de Barcelona eh, Lo llevaron Me parece a que se prueba El Barcelona Sporting Club Y no lo, no lo tomaron en cuenta por ahí eh, No no lo hicieron a un lado sin embargo Nacional le abrió las puertas a Luis Antonio Valencia y es
3: el jugador eh, emblema de nuestro fútbol hoy en día Luis Antonio Valencia recordemos que el Chucho Benítez salió del Nacional el Chivo Suárez también se lo vendió varios jugadores han salido del Nacional y quizás no hubo una se puede decir con palabras fiscalización, una buena administración económica y, a, y eso no ha, no ha hecho porque a Luis Antonio Valencia no sé en, con el última venta no le entró cualquier dinero, le entró... Una suma fuerte. Una suma fuerte. Y quizás esos son los problemas que llegó a que el Nacional esté en estas instancias y que ayer, durante la sesión, como tú lo decías, eh, de la sesión del día martes en la Federación Ecuatoriana de Fútbol, se declaró, se declaró en bancarrota el equipo. Como todos los meses, en bancarrota.
4: Eh, bueno, para seguir con el tema, entonces, equipos de la Serie B que también están con problemas de pagos son eh, la Universidad Técnica de Cotopaxi el Municipal Cañar y el Deportivo Azogues el cuadro del Deportivo Azogues que en algún momento también ya formó parte de la, la primera categoría privilegio. y tuvo
3: al ah, arquero José Francisco Ceballos hoy
4: Ministro de Deportes Así es, Janio Pinto, recordemos que fue el que dirigió al cuadro del Deportivo Azogues, el Guacamayo, el Guacamayo. Primer... El guacamayo. Ah, ¿se acuerda el Guacamayo? Claro, fue un fue un boom cuando subió claro. el Deportivo Azogues, porque no no cualquiera logra lo que lo que logró eh, este equipo. Eh, se, se, nació como institución, al año siguiente, al año siguiente ya ascendió a, a primera a primera categoría. Y, y bueno, formó parte de, de nuestro de nuestra, de nuestra Serie A en nuestro campeonato ecuatoriano, haciendo partidos interesantes, pero no, no logró eh, lastimosamente mantenerse en la Serie de Privilegio. Eso le costó descender eh, nuevamente de categoría y hoy en día pugna por, por nuevamente recuperarse y, y, y tratar de, de ascender eh, en
3: la Serie de nuestro fútbol ecuatoriano. Recuerdo que había un eh, En ese tiempo estaba viajando a Cuenca Y había un clásico austral Deportivo Cuenca Con el Deportivo Azogues Y nada, rivalidades porque son ciudades cercanas Pero que no tienen una buena armonía Para finalizar parece que Vamos más adelante a terminar con noticias internacionales Nos dice Charles Más adelante sí nos vamos a despedir ¿Ya? Bueno
4: entonces continuamos Ahí lo dejamos con Charles Freire En las noticias internacionales Esto ha sido todo por hoy nos veremos entonces el día de mañana con más información en la fiesta del deporte. Recuerden que nos pueden seguir en nuestra cuenta de Twitter, arroba la fiesta de XT. Un saludo, Vladimir Paraligo.
3: señores. Un gusto. Saludos a la provincia del Oro que están en sintonía de www.radiosport.com.es. Muy buenas tardes, muy buenas tardes, señores, señoras, amigos de Radio Sport. Muchas gracias. Muchas Chao
4: fin de semana, hoy tenemos también una edición especial del blog La Media Luna, que nos trae como siempre
2: Álvaro alta como habitualmente esta sección va en directo marca con Vicente Ortega, pues bien, eh, le he pedido que me hiciera algo especial también para este fin de semana y me ha dejado preparado un reportaje sobre fútbol, sobre música, vamos a escucharlo La Media Luna ...el blog de Álvaro Heralta. Muy buenas, iniciamos ahora una media luna bastante particular... ...y no lo digo porque por primera vez esta sección se vaya a emitir en fin de semana... ...fuera de su horario particular... ...lo digo porque hoy no voy a contar una historia curiosa como suelo hacer habitualmente... ...hoy vamos a recordar un antiguo programa de esta casa... ...eso sí, salvando las distancias... ...y vamos a demostrar, como decía Petón, que el fútbol tiene música... Y es que el deporte rey también puede presumir de bastantes buenas melodías, precisamente muchas de ellas están en Italia, donde muchos equipos tienen himnos realmente preciosos. A mí particularmente uno de los que más me gustan es el de la Lazio. así que si os parece lo escuchamos y ahora mismo os cuento un par de cosas curiosas de este equipo.
1: Lazio, su trago verde vola. Lazio, no serás mai sola. Vola, una vida nel cielo. Di a ¡nos noi vogliamo via, la domenica sempre ci fai compagnia, con le bandiere al vento un tuffo in fondo al cuore, son primi di porti e voglia di ridare, perché que che famo tutti quanti insieme, dice Lazio sei grande te volevo.
2: Hay que decir que el Lazio es un equipo de aquellos de los que se pueden considerar como un superviviente. Y es que en 1927 estuvo a un paso de desaparecer. Os cuento por qué. En aquel año, debido a la dictadura que imperaba en el campeonato italiano por parte de los equipos del norte del país, Juventus, Inter y Milán, los conjuntos de Roma decidieron unirse en uno solo para hacerse más fuerte. Todos aceptaron menos uno, la Lazio, que de la mano del general Giorgio Baccaro se negó. Ahí, de esta manera, surgió la Associazione Sportiva Roma, fruto de la fusión del Roman Football Club, el Fortitudo Pro Roma y el Alba Udace. Comentó, comenzó también entonces una rivalidad que no ha tenido límites. Una buena anécdota que refleja la rivalidad entre los dos equipos de la ciudad eterna es la siguiente que viene en el libro Historias del Calcio. Muy recomendable, por cierto. En 2001, los tifosi de la Roma prepararon un cartel colosal para el Derby contra el Lazio que viste azul. La Roma hay que decir que en aquella época era la campeona de Italia y sus hinchas pues se lo querían restregar a su eterno rival. Por ello, donde se, donde se situaban desplegaron una pancarta gigantesca que decía, mira lo alto, solo el cielo es más grande que tú. Entonces los hinchas del laccio contraatacaron desplegando otro cartel que ponía bien grande, tenéis razón, es blanqueazul Otro de los himnos que realmente me gusta de Italia es el del Inter. Se llama este, que os voy a poner ahora mismo, Pazza Inter Amalá. La verdad es que el castellano no tiene una traducción bastante clara. Sería como intentar decir en italiano para que os hagáis una idea a la Madrid, que no tiene una traducción bastante clara. Así que yo creo que vamos a hacer como antes. Lo escuchamos y luego os cuento varias cosas de este club.
1: La meadita, que en fondo lo soy,
3: será una partita infinita.
1: El sueño que hoy, un coro que sale a soñar, se si la no. Uri non saremo finora Uri pazzi come terrò giù te fai che ti soffrire ma va bene vinceremo insieme amana va a intera El sol en el vento, la mi fiesta, vibro, siempre vivirlo, con estos colores en la cabeza. Nero azurri, yo vi seguirlo, nero azurri, siempre libido, nero suri
2: Hay que decir que el Inter responde a sus colores actuales porque sus fundadores querían que fuera negro como la noche y azul como el cielo al que aspiraba El club presidido actualmente por Máximo Moratí fue fundado el 9 de marzo de 1908 por siete jugadores procedentes del Milan Estos se quejaban de que los Rossoneri no permitían jugar a ningún futbolista extranjero Y por tanto ellos decidieron montar su propio club en el que sí que pudieran participar por años De ahí viene lo de Internacionales Muchos jugadores de la primera plantilla de la historia del Inter eran suizos. Por eso, como anécdota curiosa La primera vez que se vieron las caras con su eterno rival en Milán Decidieron hacerlo fuera de Italia Ahora vamos a hacer un juego Vamos a cambiar un poquito de país Vamos a pasar de Italia a Inglaterra, ¿vale? Y quiero, quiero yo que escuchéis los primeros acordes de esta canción ...y decirme a qué os recuerda... ...eso sí, como no soy malo... ...yo os he dado una pista... ...al principio de la canción tenéis otra gran pista... escuchar la canción ha pensado en el famoso banco que utilizó esta melodía para un anuncio, pues no. Sin embargo, esta canción es el himno oficioso del Nottingham Forest, inglés. Es una canción que se le hizo como homenaje al equipo que brilló a finales de los 70. Un conjunto que, dirigido por un genio llamado Brian Clough, logró ganar ni más ni menos la liga inglesa en la temporada que había ascendido de segunda. Y además, las dos siguientes, pues, digamos que puso la guinda al pastel, ya que en el 79 y en el 80 ganó dos Copas de Europa seguidas. De hecho, son posiblemente, tienen esta característica acá peculiar de que son posiblemente el único club del mundo con más Copas de Europa que trofeos nacionales, ya que el único trofeo nacional que tienen es la Liga, y os he dicho antes. Sin embargo, la verdad es que ahora mismo esos tiempos quedan muy lejos, bastante. Además, puesto que ahora mismo juegan en la división de plata, estuvieron a un paso este año de ascender a la Premier, pero perdieron en el playoff de ascenso contra el Swansea, que finalmente ascendió, ...y no pisan la Premier desde 1999... ...y bueno, ya para finalizar este especial... ...quería hacerlo con un caso español... ...ya que hemos hablado de casos extranjeros... para ...hablarlo con un caso patrio... ...hablamos ahora... ...pues de antes del fútbol inglés... ...comentando la increíble historia del Nottingham... ...y precisamente en las Islas Británicas... ...un himno no oficial, pero sí oficioso... ...que la verdad es que da gusto oír ...es el You Never Walk Alone... ...que cantan tanto los hinchas del Liverpool... ...como los del Celtic antes de que den comienzo sus partidos... ...y bueno, y también los del Twente en Holanda... ...aunque digamos que estos son... ...los menos conocidos en esta faceta... ...siempre que hablamos del You Never Walk Alone... ...nos vienen a la cabeza los del Liverpool y el Celtic... ...aquí en España, en 2009... Yo en la Laporta intentó hacer una cosa parecida creando la canción Barça Steve Bowe por tú. Barça tipo loco por ti, traducida al castellano. Si os parece, hacemos como antes, la escuchamos y luego os comento un par de cositas. basada en el clásico catalán como podéis imaginar voy per tú estoy loco por ti y está cantada esta versión concretamente por el grupo Retin la porta dijo cuando la creó cuando creó esta iniciativa que pretendía ser una herramienta nueva de comunicación que ponía a disposición de los aficionados para animar el equipo y que oye, ¿por qué no? que con el...